0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: manera de empezar este último jueves de septiembre. Qué lindo. Qué, qué lindo lo que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Conocías la canción? Sí. Sí, sí, la conocía. La conocí, ah ahora me hiciste pensar, 2001 o antes del 2001, unas conferencias de jóvenes en la ciudad de Córdoba. Mirá. Eh, un, uno de los muchachos que dirigía se paró con la, una guitarra acústica ¿Mirá? en una de las reuniones y la empezó a cantar y ahí fue la primera vez que la escuché, y después la incorporamos como parte de, de los cantos de alabanzas de jóvenes de, sí, de nuestra iglesia. Sí, yo
0: recuerdo escucharla con los jóvenes en, en la iglesia cantarla.
1: Y bueno, ya entrada la primavera, sí. ¿no? Ahora sí, ya estamos en primavera, que la veníamos esperando. Tuvimos ahí, al final del invierno, algunos días de calor, de frío, de lluvia. Y estuvimos hablando del corazón durante todo este mes. Del corazón desde el punto de vista biológico, de la vida que nos da. Eh, nunca de... dijimos,
0: perdón que te interrumpa, nunca sí. dijimos que decidimos hablar del corazón en este mes porque está la semana del corazón en septiembre. Es verdad. Vos sabés que nunca lo dijimos es y me verdad. di cuenta nunca... que nunca lo dijimos. Nunca lo dijimos. Pero esa es la razón por la que elegimos el tema. ¿Querés decir algo referente al tema? No, no, o sea, simplemente me acordé que no lo habíamos dicho y dije, porque la gente debe decir, ¿y por qué hablan del corazón en septiembre? ¿Qué tendrá que ver? Está la semana del corazón en Uruguay en septiembre.
1: Es verdad, es verdad
0: y es verdad que nos lo habíamos dicho sabes por
1: qué debe ser que no lo dijimos porque como invitamos a una cardióloga lo claro. dimos
0: por sentado claro. que,
1: que la gente se iba a dar cuenta y nos iba a entender y bueno y también hablamos de cómo cuidar el corazón pero yo te voy a hacer una pregunta Katy de acuerdo a la canción que estábamos escuchando qué sería de tu
0: vida si no hubieses conocido el amor de Dios y bueno voy a citar la canción que acabamos de escuchar sentiría un vacío en mi corazón y vagaría sin rumbo y sin dirección y te digo la verdad eso resume Perfectamente la respuesta que te iba a dar Porque era esa Hay momentos en la vida, creo que de todos Que estamos confundidos No sabemos para dónde arrancar Hay momentos de incertidumbre, de preguntas A veces también tenemos pruebas por las que pasamos Momentos difíciles Y muchas veces no sabemos para dónde ir es verdad. No sabemos para dónde arrancar Y Dios para mí siempre fue mi caba la tierra Mi guía, mi faro La dirección que tenía que tomar Él siempre me guió y doy gracias por eso Por poder tener a alguien a quien abrirme me dicen: Mira, estoy re confundida, no sé para dónde agarrar. ¿Qué hago? Y ahí estaba. Y a veces sin darte respuesta. cuenta, sí. ¿No? aparecía la respuesta. Sí. Total. Mira, hasta me acuerdo recién, de ahora me estoy acordando, una vez estaba muy mal, no sabía qué hacer. Abrí la Biblia, ¿viste la típica que te dicen? Que no hagas. Que no hagas eso. Bueno, yo lo hice lo hice, bueno, Creo que todos error. lo hicimos, la abuela se ríe y nos está la también lo asintiendo con la cabeza. Abrí la Biblia. Hay que confesarlo, Sí, todos lo hicimos. Pero, pero, pero realmente no, que sí, fue sí. una respuesta, porque la abrí y estaba pasando un momento complicado, no sabía qué hacer y la, la, el pasaje que abrí decía que Dios peleaba las batallas por mí, entonces fue listo, Dios la pelea por mí, esta Ajá. la cierro y me quedo tranquila.
1: Qué bárbaro, qué lindo. Sí. Y yo te escucho y también eh, pienso, ¿no? Este, Me trato de imaginar cómo hubiese sido mi vida, qué decisiones hubiese tomado. Yo siempre digo que para mí los años más complicados fueron entre los 15 y los 25 años. Desde ¿De ¿sabes? quién no? No, los míos, los demás no sé. No. <risa> <risa> ¿Qué edad, no? ¿Qué y década? Sí, Porque no es una década cosa. de 10 a 20. Te agarra ahí claro. en la mitad, ¿no? Los 15 a los 25. Bueno, tomás las decisiones más trascendentes, sí. ¿no? Por lo pronto, ¿a qué
0: te vas a dedicar? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Que perdón que vos seas docente, pero justo el otro día hablaba con alguien. ¿Cómo esperan que a los 18 años sepamos qué queremos hacer el resto de nuestra vida? Yo no tenía ni idea. No sé si termino haciendo lo que pensaba hacer en ese momento o no. Bueno, esa es una de las discusiones que
1: está hoy ¿no? en sí. el tapete. Si sí, sí tenemos que obligarlos a que opten a los 17. Sí, 17. Realidad, y te voy a decir 16, porque en realidad un alumno... Bueno, cumple 17. Claro. No, un alumno de 16 pasa quinto año de liceo, vamos a decirle a, la, a las personas que no son del Uruguay.
0: Mm. En el
1: Uruguay este, la, la educación secundaria son seis años y a los 16 años el chico este o la chica tiene que elegir qué orientación va a seguir, si orientación claro. humanística, científica, biológica o artística. claro este Así que bueno, es un poco más temprano Más todavía. temprano todavía, peor. Bueno. Y bueno, pero y por eso mismo son edades en las que metemos muchas veces la pata, no por decirlo de alguna manera, es una expresión esa que utilizamos. Y sabés que yo le agradezco a Dios, eh, porque cuando uno tomaba decisiones, eh, las decisiones que uno fue tomando en el estudio, en el trabajo, aún en, con quién quien ¿no? Este, fueron guiadas por Dios. Y la certeza de saber que había alguien que me amaba, que se interesaba por mí, que tenía un plan, que, que era superior a mí, que veía más allá de lo que yo veía, siempre me dio mucha seguridad. Y, y también, por ejemplo, si habían cosas que yo no entendía, entonces el saber eso a mí tenía a qué aferrarme. Este, y, y bueno, y eso también me llevó a rodearme de personas que en, ese, en esos momentos me aconsejaban, me ayudaban, este y que yo no, no, no decidía por mi orgullo, sino que lo que quería hacer era decidir de acuerdo a lo que Dios quería.
0: Me quedé pensando en la canción que escuchábamos, qué linda canción. Nunca dijimos qué canción era, no. la canción se llama ¿Qué sería de mí? del cantante cristiano Jesús Adrián Romero Y hoy en este programa vamos a hablar de Proverbios 21.2 Que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones Te la traigo en otra versión Dale. también A cada uno le parece bien su proceder, pero el Señor juzga los corazones Un tema más sobre el corazón que venimos hablando en este mes Hablábamos de no dejarnos llevar por el corazón, porque es engañoso, lo dijimos en es la verdad. entrevista con Noemí a principio de este mes. Después también vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, que, que hay que hacer las cosas que vamos a hacerlas para la gloria de Dios, no por compromiso, no comparándonos con los demás. Y en el programa anterior veíamos que la mejor manera de encontrar la guía de nuestro corazón es estando unidos a la vida Porque la vida es la fuente de la vida y esa vida es Jesús. Y bueno, y siguiendo en esa línea... La pregunta
1: que hoy queremos hacerle a nuestra audiencia es, ¿quién manda en tu corazón? Mm. Mm. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Estás pensando?
0: Sí, estoy pensando. La, la
1: gente no te ve, pero yo te veo que sí. estás asintiendo con la cabeza <risa> y estás tratando de, de preguntártelo para vos misma. Qué pregunta sí. difícil, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta?
0: ¿Quién manda en tu corazón? ¿Quién gobierna tu vida? Por eso el texto con el que empezamos hoy dice que a cada uno le parece bien su proceder. Por eso uno de los gobernantes de la vida podría ser el orgullo, ¿no? Uno. Uno. Uno de tantos. Y sin duda, el orgullo, cuando se apodera del corazón, puede conducirnos a errores muy graves. Qué tema el orgullo, ¿no? Mira, este
1: en estos días, en una clase, eh, se abrió el tema de las guerras, porque en, en el curso estamos estudiando la guerra grande. Entonces, este, una levantó la mano y dijo. Bueno, pero las guerras no se pueden evitar. Entonces otro saltó y dijo, no se pueden evitar. Entonces ahí nos pusimos a hablar sobre las guerras. Y bueno, y de alguna manera, más allá de evitarlas o no, hay algo de fondo. El orgullo. Y sí, el patriotismo. El deseo de poder, el deseo de imponerse, de mostrarse superior al otro. Entonces este concepto es, es un concepto muy antiguo, que está muy arraigado al ser humano. Y... Y yo no sé si vos te acordás cuando fuiste por el liceo. <risa> en primer año de liceo hablamos de una civilización que son los egipcios. sí ¿Vos te acordás lo que hacían los egipcios? Sí, vos sabés
0: que estaba justo pensando, que me acuerdo que ellos pesaban los corazones literalmente cuando alguien moría, ¿no? Bueno, en este concepto de los egipcios, para
1: los egipcios el corazón era vital mantenerlo aún después de la muerte. Digamos, en el proceso de momificación que ellos uh -huh. hacían. Entonces ellos porque momificaban? momificaban momificaban perdón la palabra cuesta, <ríe> momificaban <ríe> sí porque ellos lo que querían era mantener el cuerpo no porque ellos creían en la vida más allá entonces ellos creían que cuando una persona moría iniciaba un camino hacia el más allá hacia esa otra vida en la que se iban a encontrar con Osiris el dios de la regeneración pero antes debían pasar por la consideración de Anubis el dios de los muertos que tenía una balanza de dos platillos en uno de esos platillos había una pluma Y en el otro Anubis pesaba el corazón del difunto Y dependía de cómo se inclinara la balanza Esa persona tenía derecho a la vida en el paraíso O debía ser consumida por un monstruo horrible
0: <risa> O sea que este concepto de pesar el corazón Ya es re antiguo, o sea, viene de muchos años antes Y, y por lo pronto te estoy hablando de hace 5.000 años y, y, más bueno, o menos. Ta. y se vinculaba con la idea de cuidar lo que hacemos, ¿no?
1: Claro. De ver por
0: qué hacemos lo que hacemos, qué lugar ocupa nuestro orgullo en las decisiones que tomamos o cómo nos relacionamos con los demás. En base a eso veíamos si íbamos a irnos al paraíso o nos iba a comer un monstruo, básicamente. Claro, fíjate que en el corazón están las intenciones. Como hablábamos, sí.
1: Entonces, justamente era también eso, los hechos y las intenciones, ¿no? Y mírate tesalonicenses lo que dice. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice, el Señor encamine vuestros corazones, al amor y a la paciencia, pero no nuestra, dice, sino la que viene de Dios.
0: El Salmo 139 habla sobre cómo fuimos formados, habla de es nuestra verdad. identidad, nuestra especificidad como personas. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es conocido este, sí, este versículo. es precioso. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno vinculado no a lo que vos decías recién, examíname, conoce, pruébame, el, el salmista que escribe es consciente de su condición de pecador, o sea, es consciente de que tiene orgullo. Ahora, ¿cuántas veces estamos dispuestos a que Dios realmente nos
1: examine, nos pruebe? Si se acerca alguien y nos dice, mira, no te veo bien, eh, me parece que lo que estás haciendo está mal, mm. ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es el impulso que nos sale? A, a la ser...
0: defensiva de una, ¿no?
1: decímelo a mí cuando entregás un escrito, una evaluación que no o que te dice no conforma uh -huh. o que le decís no, mirá en esto te fue mal, no lo hiciste bien ¿nos permitimos eh, por lo menos pensar en eso, tratar de recapacitar con respecto a lo que nos están diciendo o enseguida reaccionamos diciendo no te metas no es tu problema, es mi vida
0: claro, bueno, ahí entra la pregunta ¿quién gobierna a tu corazón? ¿tu orgullo? O el amor, la paciencia de Dios. Y bueno, y ahí hay que ir a la Biblia otra vez. Bueno, y... pero te parece si primero vamos a, a escuchar nuestra vía de comunicación, le preguntamos a nuestros oyentes, esta misma pregunta, ¿quién gobierna tu corazón? Buenísimo. Y que nos escriban. Dale. ¿Estás escuchando Contracorriente? Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más. 598 seis Buscanos y seguimos en Instagram como Contracorriente RTM.
1: Bueno, aunque me hayas detenido este, en lo que Perdón. estaba diciendo para ir a escuchar nuestras vías de comunicación, eh, no te guardo rencor. <risa> que voy bueno. a ser orgulloso. Qué bueno. Pero sí me estoy acordando que lo venís haciendo seguido. No, mentira. Eh, bueno, hablando de este tema, estamos hablando del corazón. Y en este último programa del mes de septiembre, estamos hablando sobre uno de los grandes temas del corazón, que es el orgullo. Y bueno, y nuevamente vamos a la Biblia. La Biblia que es nuestra que tiene fuente. todas nuestras respuestas. Claro, y aparte que recién eh, veníamos diciendo, ¿no? este Que en ella nosotros buscamos la dirección de Dios, uh -huh. ¿no? Que le decimos al Señor... este que, que él nos revise, que en ella encontramos la fuente del amor y la paciencia.
0: <risa> ¡Qué descubrimiento!
1: Eh, ¿sí? ¡Qué descubrimiento! Sí, porque si la paciencia dependiera solo de mí, o el amor, cuando el amor es a mi medida, es un amor seguramente muy selectivo. Pero hablando de todo esto, a ver, si yo te digo, que generalmente te hago las preguntas, a ver si esta vez también te das cuenta de quién estamos hablando.
0: Una persona que el orgullo eh, lo hacía ser impulsivo Ya me dijiste impulsivo, ya me dijiste todo de quién estamos <risa> hablando Estamos hablando del apóstol Pedro, ¿o no? Y sí, exactamente Para quienes nos escuchan,
1: el apóstol Pedro eh, fue discípulo de Jesús Si uno recorre los evangelios va a descubrir que era una persona, dijiste, impulsiva uh -huh. Bien, atropellada sí. Impetuosa uh -huh. Radical Pasó de decirle a Jesús que él nunca lo iba a abandonar a negarlo tres veces en la misma
0: noche. Literal. Y si te digo algo, siempre me identifique con Pedro, no porque yo sea todas esas cosas. No, no pero no no me refiero porque me identifique con esas características Que, que capaz que soy así, pero está, no es eso a lo que voy Siempre me pareció el más humano, ¿no? Por todas sus reacciones mm. Siempre fue ese que reacciona como esperas que, Como yo pienso que reaccionaría, claro. en realidad, en los momentos en los que se encontró Muy humano, ¿no? Muy así como al alcance nuestro Bueno, yo pienso en esa imagen cuando vienen a buscar a
1: Jesús a Getsemaní sí. Que él les envaina la espalda, sí. ¿no? Sí. Y, y corta la oreja, esas...
0: Pero al momento de negarlo también, por sí. miedo, ¿quién no le hubiese negado? O sea, hay que ponerse también en el lugar, ¿no? Y no
1: hablaré, no hablarían pasado. Sí. <risa> Pero, Pero bueno,
0: sigamos, sigamos adelante. Si de orgullo se trata, él fue el que en la tormenta en el mar de Galilea le dijo Jesús que estaba dispuesto a caminar por el agua. Uh -huh. Y cuando bajó a hacerlo, en un momento se comenzó a hundir. <risa> y Jesús le llamó la atención diciéndole que había fallado su fe. Es verdad.
1: Otra vez vemos esa humanidad, ¿no? Bueno, el mismo Pedro que mientras en algunos pasajes lo vemos llevándose todo por delante mm. Dice que después de negar a Jesús lloró amargamente ¿no? Es un claro ejemplo de una persona que, que comenzó a seguir a Jesús A escuchar sus enseñanzas, a compartir con Él Pero que su orgullo siempre estaba ahí, dominaba su corazón Hasta que un día, vamos a ver
0: qué pasó Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, «¿Amigos, pescaron algo?». «No», contestaron ellos. Entonces él dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la, la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro. «Tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas. «Sí, señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces cuida de mis, de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que Jesús le dijera a la tercera vez «me quieres». Le contestó, «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo, «Entonces alimenta mis ovejas». «Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías» te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Entonces Jesús le dijo, sígueme. ¡Qué relato que acabamos de escuchar!
1: ¡Qué lindo todo lo que dice! ¡Qué fácil que es hacerse la imagen de la playa, la imagen del desayuno, el frío, mm. del amanecer! Y ese retobado de Pedro <risa> que dice, «Me voy a pescar». Y luego se tira de la barca. Era la amanecera, hacía frío, pero a él no le importó nada. Ese encuentro en la playa a él lo cambió para siempre. Las tres preguntas que Jesús le hace sobre, ¿me amas? Una por cada vez que él lo había negado de su muerte. Y ese final, sígueme. Es precioso el relato.
0: Qué fuerte, me deja pensando. Y la Biblia la verdad que es un libro maravilloso, porque nos presenta toda clase de ejemplos. Tenemos ejemplos de vida de personas que se cruzaron con Jesús pero que le dijeron gracias por tus enseñanzas pero yo no estoy dispuesto a seguirte. Uh -huh. Me acuerdo de cuando le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera pero, pero no. Y después tenemos un Pedro uh -huh. que a pesar de su orgullo, él reconoció sus debilidades y permitió que Jesús lo cambiara. Y vaya que si luego se convirtió en una piedra fundamental para la expansión del cristianismo, ¿no? Por supuesto que sí.
1: ¿Quién gobierna tu corazón? Esa es la pregunta con la que empezamos el programa de hoy. No te engañes. A veces creemos que nuestra vida la guiamos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar. Y nos engañamos a nosotros mismos. Porque nadie piensa sin estar influenciado por un ambiente familiar o un ambiente social. Aún las redes sociales, la política, las ideologías, todos tomamos decisiones que de algún modo están influenciadas por la corriente, por la moda, el cine, la filosofía, la publicidad, las ideologías de turno. Y todas esas construcciones son de pensamiento también influenciadas por otros y por el orgullo. Uh -huh. Por el interés personal, por la avaricia, por el deseo
0: de ganar dinero, por el prestigio social, yo qué sé, por muchas cosas. Y en Contracorriente buscamos que en nuestro corazón gobierne el amor, la paz, la esperanza y la guía del dueño de la vida, del diseñador, que es el creador que sobrepasa todo tiempo, época y lugar. ¿Y cuyo nombre cuál es? Jesús. Porque nosotras vamos a contracorriente.
1: <ríe> Exactamente. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Tu orgullo o oh, Dios? Nosotras te invitamos a hacer lo que hizo Pedro. tírate de la barca <ríe> y trata de llegar a Jesús. Pedro sabía que ese era un buen lugar. Y lejos de haber huido, pues la última vez... Eh, la mirada de Jesús no había estado buena cuando uh -huh. se cruzó con su mirada después de negarlo. Pero lejos de haber huido de eso, él corrió y quiso tener la oportunidad de ser perdonado. A veces nosotros queremos huir. En vez de enfrentar a Jesús, huimos
0: de él. Uh -huh. No te equivoques. hace lo que hizo Pedro. Hay dos maneras de vivir. Buscando y permitiendo que Dios se meta en tu vida y te guíe, te sostenga, te acompañe. Y ello te dé fe, propósito, esperanza, que te ayude a tomar mejores decisiones y a ser plenamente dichoso o hacer la tuya. Hacerle caso a tu sed, como veíamos al principio de este mes, con las publicidades. Y correr el riesgo de depositar tus esperanzas en cuestiones que van a pasar, que a la corta o a la larga te van a decepcionar, te van a engañar, te pueden llevar a lo peor. Si querés sentir de
1: verdad, uh -huh. y ahí me meto con de la, la frase, de... frase del mes, viví contracorriente. A Dios le interesa tu vida, porque Él te formó, porque Él te ama. A Dios le interesa tu felicidad, le interesa la mía, porque como un padre a un hijo, Él nos cuida y a veces dice que no para después decir que sí, porque Él quiere lo mejor para nosotros,
0: porque Él ve más allá de las circunstancias. Al terminar septiembre te invitamos a vivir contracorriente, no a tu manera, sí a la manera de Dios. Todo camino del hombre
1: es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Acércate a Dios
0: y Él se va a acercar a vos. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. La verdad que estoy como inflada.
1: No sé. <risa> el corazón se te hinchó. Eso se me hinchó el corazón. Viste que Noemí dijo que a veces tiene sí. como una repercusión y, y te desafía a terminar de una manera distinta. A ver, siempre me desafías. Y bueno, pero está bueno, son buenos <risas> los desafíos. Eh, mientras hablábamos de todo esto, hay una canción que a mí siempre me gustó mucho, que sé que la conoces, y me gustaría cantar una parte contigo. Bueno. Y si te parece, este le cantamos una parte y ya después dejamos que corra y nos despedimos hasta el mes que viene. Bueno, dale.
0: ¿Te gustó? Dale, en abuelo, ¿vas a por la pista? Dice que sí. Perfect. Dale, buenísimo.
1: seré
0: más como tú The sky.